0: Ну что же, мы хотим вспомнить вот какого человека, великого человека, огроменного актера, это Марлон Брандо. Ну, сейчас неважно, как, к какому числу привязываться Дата смерти или дата рождения Ну, просто решили поговорить и не спрашивать, Ну, дата почему. смерти 1 июля, если ну, что Ну, какая разница да, никакой, Мы конечно. могли в любой день поговорить об этом большом большущем актере Я первый раз, вот как раз мы вспоминали вчера первые картины, которые мы видели в своей жизни Я вспомнил, что первый видеофильм, скорее всего, был «Последний а, танк в Париже» Нет, нет, «Красный отец» и, 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 и вот эта сцена, когда сидит вот вот с набитыми как будто орехами, значит, щеками по Марлом Бородом, растиражированный пародированный потом образ и манера речи и, и вот это вот, э, повадки, ну, вот такое да. количество пародий, да, оно, это да, говорит только об одном да, о том сколько то, это, 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 это великий образ да. но и значит первый раз я видел Бар марлон бранов в таком состоянии уже грузного такого старика но когда я потом спустя годы видел его каким-то фантастическим красавцем в его первых картинах э, ты понимаешь что Таких людей, конечно, Боженька поцеловал во всех смыслах. И в смысле таланта, и внешности, и харизмы, и так далее.
1: Меня потрясло, когда я в какой-то момент, ну, довольно давно уже, узнал, что Марлону Бранду, или Марлону... Ну, у нас вот так называется исторически, вообще Марлон Бранда, на самом деле, правильно. Что Бранда было 47, по-моему, лет, когда он снимался в роли Вита Корлеона. Это все грим. Есть фотографии его перед Гримом и после Грима в крестном отце». Никаким он стариком не был, тем более дряхлым, а был абсолютно крепчайшим мужчиной в самом расцвете сил. И лучше тому доказаться то, что в один год с крестным отцом» вышло последний танго в Париже, где он является собой, я бы сказал, воплощение верильности, вообще вот мужской силы, ну, не скажу обаяние, там об обаянии в этом фильме Нет, речи. Это
0: тоже, наверное, Нет, это должно быть отрицательное
1: обаяние. Ну, да. Ну, это, даже не... это, 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 это скорее харизма. Это вот какое-то другое, более мистическое, менее человечное, что ли, качество. А, отрицательное обаяние — это скорее Стэнли Ковальский, когда он в самом начале своего творчество был. Но сейчас мы к этому всему перейдем. Да, а, значит, Марлон Бранда — это абсолютно невероятного масштаба фигура. Это один из тех актеров. Минувшего столетия, который больше, чем актер. Хотя фактически он был именно актером. Он даже не был театральным актером. Он один раз снял фильм, действительно. Есть фильм, который он срежиссировал. И абсолютно неплохой. Несмотря на это, был единственный раз. И случайно. Я не знаю, ты видел его или нет. Это вестерн одноглазые валеты давший потом название клубу, значит, в «Твин Пикси». «Одноглазная валета» — это вестерн, он сыграл там самую главную роль, которую должен был снимать Кубрик. Ну, что-то с продюсерами они не договорились. Ну, тоже Мексика, бандиты, похищение, предательство, любовь. все это есть как полагается. И говорят, что авторская версия, режиссерская, длилась 300 минут. Но я ее не смотрел. Я смотрел вот обычную, которая типа два часа, тоже немало. Но я хотел сказать, что не, не в этом дело Марлон Бранд великий, конечно, не потому, что он еще и был режиссером, он больше, чем актер, потому что, ну, я, наверное, еще одного такого человека знаю из того же поколения, это Клаус Кинский, это человек, личность которого, харизма которого существовала и вне Крана, не потому, что он был героем «Светской хроники», хотя он им тоже был, а потому, что он был человеком со своим мнением, со своим отношением. А, первый случай а, вот такого отношения он проявил очень рано. По-моему, это было на уровне фильма в порту, если я ничего не, помню, не путаю. Это... А, а вот значит, да, в порту. Дело в том, что... Оскар же он за этот да, фильм Да, вон там этих Оскаров у него было. В основном успех бренда был связан непосредственно с режиссером или Казаном в начале. Казан именно снял его в роли Стэнли Ковальски в экранизации Тенниси Уильямса «Трамвай желания». Роль брутальная. Когда я читал, когда-то еще не видел фильм, пьесу, мне Ковальский очень не нравился. Превратить его в настолько обаятельного, но при этом жуткого персонажа и честно говоря, для меня до сих пор это идеальный э, облик абьюзера. Мужика, который уничтожает и унижает женщину, которая с ним живет, и всю свою семью, при том, что его обожают и боготворят. Это он, именно вот э, персонаж Бранды. При этом он э, ну, неотразим в этом фильме, ничего не скажешь. И все стандарты красоты изменились, и по-другому люди одевают себя, ведут. Но этот фильм, его обаяние, оно как было, так и остается. Так вот, Казан э, много раз еще потом с ним работал, и, в частности, позвал его на фильм в порту. Причем... Э, Сначала он хотел там снимать вообще сенатру. Но вот что-то возвращало к нему, что надо все-таки снять э, Бранда. Все-таки это для него роль. А роль там такая очень серьезная. Бывший боксер, теперь Докер. Это такое социальное кино, очень мощное. Социальная драма. И э, Бранда отказал уже тогда. Был молодой актер. Ну, правда, уже там. Оскаровский и так далее. Уже звезда. Он отказал. И э, тогда продюсер Сэм Шпигель... Э, сказал, перечитай, пожалуйста, сценарий И он э, хитрость использовал Он вложил туда несколько газетных страниц Между страницами сценария Получив обратно опять с отказом Понял, что тот даже не читает сценарий Пошел выяснять, в чем дело Но ну, на самом деле, дело, наверное, было и в его лени тоже Потому что знаменитая история о том, как он не прочитал сценарий Апокалипсиса наших дней и пошел, Поехал сниматься и Там Куча денег ушло на то, что с ним Коппола пытался заучить текст Но там история была в другом, в порту Дело в том, что это были 50-е Годы макартизма. И э, Бранда был категорически против. А Казан... Как раз стучал в <связывающие> ФБР. Конечно. И вот этот молодой актер, звезда, э, с режиссером, который, повторяя, сделал ему всю карьеру, отказывается, по сути дела, сотрудничать. Но потом они согласились, согласился, все-таки снялся. И это... Не единственный случай Знаменитая история о том, как он поддерживал Права индейцев О том, как он поддерживал права чернокожих ну да, О том, вы... как он отказался от Оскара
0: 85-й Оскар пошла э, Получать, значит а, Точнее, не получать какая-то индианка Да, на сцену, да да. Он этот...
1: сказал, что он э, И это, p... не желает
0: jet... первая выходка в истории Оскара Это был еще какой-то там 70 -д... лохматый год <звук> Да <звук> Вышла какая-то... все, Ну и Марлон Брандо получает. Не выходит Марлон Брандо, выходит какая-то индианка. И начинает двигать там речугу в, в защиту индейцев от него. Но это да. довольно поразительный факт, то, что этот человек, который вырос и стал
1: суперзвездой в эпоху максимальной маскулинности кинематографа, который воплотил эту мускулинность на экране, при этом был настолько... Хотя он был тяжелейшей личность, как все рассказывают. При этом был настолько прогрессивен, что он боролся за либеральные идеи. Четыре раза, по-моему, был женат. У него было 80 детей, трое приемных, э, кроме того. Женился на Таитянке, где много лет жил. Ушел из кино, совсем не будучи стариком. Снимался только по принципиальным соображениям. По этим же соображениям он снялся в фильме «Храбрец» у Джонни Деппа, который там дебютировал как режиссер. Фильм, разумеется, совершенно провалился. Никому yeah. особенно не был нужен, но он там снялся. Он снимался, потому что ему было это важно. Э, защищал права индейцев, защищал права, э, значит, чернокожих. Ходили слухи, уверенные О том, что он также бисексуален Подтверждений никаких не было И... К середине жизни настолько совсем разругался, что у него не осталось друзей.
0: Он же с Джеком Николсом. это условия. был его единственный
1: ближайший да. друг. Да, да. Все говорят, что вот они были не разлей вода, но он был такой один то есть, у него было полно друзей, с которыми он со всеми так или иначе
0: порвал отношения. Друг один должен а, Ну, понимаешь, конечно. Как, понимаешь, как Бриталович вспоминал, когда значит, он с ними разговаривал. Да. Ну, то есть, Брандо не, не разговаривал с ним лет 10 после фильма Последний танк в Париже. Естественно. он так обозрился на него, что он его представил в таком свете, что он просто не разговаривал. И я к этому звонил периодически. И, и, и у него ответчик там на таите. И я ему говорю Марлон, я знаю, ты там. С ними, там, я, наверное, я ты там.
1: Ну, в общем, немножко расскажем, наверное, о карьере. Сейчас правда, придется сделать перерыв. Ну, хотя бы я начал с трамвая желания это 51-й год. Прежде всего, Марлон Бранд, надо это понимать. Герой 50-х, а потом Герой 70-х. То есть, первый взлет его настоящей популярности связан с трамваем желания. Второй скореестный молодцов. А, конечно. Потом был Вива Сапата. Сейчас уже совершенно забытый, тоже фильм Казана про мексиканского такого лидера романтического революции. Ириана Сапата, он играл главную роль. А потом он работал с Джозефом Манкевичем, одним из тоже величайших режиссеров 50-х. В частности, снялся в, роли, в главной роли, по сути дела, Марк Антонио, он сыграл в «Юлии Цезаре. Это такая скучноватая картина. Вот. И потом две такие же культовые картины, как трамвое Желание. Сначала «Дикарь», вот самый знаменитый его образ в этой фуражке, да, да, кожанка, кож... мотоцикл, это «Оттуда». Uh, точно так же, как uh, uh, тот же Николсон Такое, uh, вполне, uh, wie, Finland, fi да, в фильме «Изи да, райдер», <laughs> uh, да, «Беспечный ездок». И в «Порту» в 54 году. Три такие картины. Потом было много лент, где он играл военных. Он очень в этом качестве был успешен. В 60-х он дебютировал как режиссер в «Одноглазых валетах». Извините, uh, на...
0: пока не забыл. Про кого мне рассказывали известных критиков, uh, кто там в каком-то 83 году написал в «Советский экран» uh, заметку общую про там, значит, фильмы того времени, в том числе про... Значит, райдер, да, и подписался Изи райдер, <свят> и в редакции исправили: И-райдер. E <свят> <свят> да, <это> очень правильно. <свят> вот, э, ну
1: и э, про 60-е, одну вещь последнюю успею сказать до нашего микроперерыва. Это, конечно, не все помнят, потому что в 67-м году Марлон Бранда сыграл главную роль в одном из всего двух фильмов Чарли Чаплина, где тот не сыграл. Последний фильм Чаплина графиня из Гонконга. Да, да. «Графиня из Гонконга это так Марлон странный. Бранда и Софи Ларен. Вот такой странный дуэт. Два суперсекс символа своей ну, эпохи. Все нужно смотреть, потому что это, это
0: такой как бы. Реалитет. Нет, а картина
1: замечательная, да, ну она да. по своему просто она не похожа на другого часа. Да. Спутник кинозрителя. Вот, возвращаемся к Марлону Бранда. Мы говорили о 50-х и 60-х. 60-х, 60 когда он очень много работал, но очень много было таких проходных ролей. Некоторые из них даже были успешны, эти фильмы, но при этом сейчас совершенно забыто. Вот был такой фильм «Гадкий американцы». У него там была номинация «Золотоглобусовская». ничего особенного. Вот. И я из этого ряда, безусловно, конечно, выделяю «Графини из Гонконга». А 70-е годы для него, в общем-то, начались с «Крестного отца». 72-й год. <свят> Собственно говоря, один год, когда он снялся и в Крестном отце», у Копполы и у Бертолучи в «Последнем танго в Париже». Две абсолютно противоположные роли. В одной это фактически только речь и лицо, и он играет действительно патриарха, старика И очень демоническую личность При этом очень обаятельно Вот то, что он умел Зло и обаяние Но это не чистое зло, именно Это очень сложный персонаж Который сыгран минимальными средствами Ведь весь бэкграунд этого персонажа Мы увидели уже без всякого бранда Во второй части, где его играет Его молодого играет Де Ниро. Всю историю А тут в первом фильме Это абсолютно загадка личности Загадка и притяжение В последнем в Париже тоже, конечно, загадка Мы о герое очень мало что знаем и понимаем Понимаем, я думаю, что но... на самом
0: деле Марлон Брандозов, сам того не желая, сформировал поведение очень многих реальных преступников, но я имею в виду так да, называемых предпринимателей, которые захотели быть. И они так себя и вели потом. Ну, в жизни я имею в виду. Но это не худшая... Сотни, сотни во всех Это мире... не,
1: худ... не худшая модель, потому что есть другая худшая. Знаешь, да. какая? Какая? Это, конечно, Тони Монтана из лица а, Саша, Да, мама. да, да, да. Вот да. это да, Альпачи. Да. А, ну, мы знали, это... таких конечно, Хотя <laughs> По-настоящему, да, вот это да. кино, которое определило все. А тут он более все-таки интеллигент. Тот без башен, да, все-таки да? предлагал Монтана. договориться, а это да, а Сделать этот... предложение, а которое ты не сможешь да, отказаться. Да, 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 да. Вот последний танк в Париже удивительный фильм. Один из самых эротичных и таких опасных фильмов вообще прошлого века. И, конечно, без двух актеров Мария Шнайдер и Марлон Брандо ну, этот фильм не, не был бы возможным. Ну, уж кто-кто, лучше прекрасно понимал вес актера и значение его. Вот, и третий фильм. Фильм 70-х это опять такой же важный для него. Собственно, эти три фильма сделали 70-е десятилетие Марлона Бранда. Это Апокалипсис сегодня, полковник Курц. Его персонаж появляется только к финалу, но это персонаж, который создает и делает этот фильм. Притом, сколько там великих сцен, вертолетная атака, все это путешествие по реке, галлюцинация, сцена с красотками с плейбоя, значит, запах напалма по утрам. Все это великолепно, до тех пор, пока не появляется сам Курц, к которому они плывут, которые находятся в этом сердце тьмы мы не понимаем этого фильма. Я смотрел его несколько раз, короткую версию, длинную версию, в телевизоре, на большом экране в Каннах это было совершенно незабываемо. И, конечно, то, что делает там Бранда при всех историях о том, как он не хотел сниматься, как он не выучил роли и прочее, это, конечно, чистая магия, скорее всего, черная. Такая, это абсолютно волна такой опасной, страшной харизмы. Это изображение сразу всех лидеров тоталитарного 20 века, при том, что никакой пародии, никакой попытки их изобразить там нету. Есть что-то более глубокое, важное и такое темное. Вершина порока такого, да. Да, и после этого, в общем, все заканчивается. Он снялся в фильме Формула, получив золотую э, номинацию на золотую малину за худшую женскую роль второго. Э, может, естественно, роль второго плана. Э, и все, провал. Ну, Можно сказать,
0: также так про спортсменов, знаешь, когда он стал уже там пятикратным олимпийским чемпионом, и после этого все заканчивается. Мотивация. Да. А кем он еще да, может стать? Как? Ты прав.
1: Э, его эти поздние фильмы 90-х, помню, конечно выходили. Его с удовольствием все время номинировали на «Золотые малины». И таки дали им, присудили «Малину» за «Остров доктора Моро». Совершенно, на самом деле, безобидную экранизацию Уэлса 96
0: -го года. Никакой-то фильм не плохой. Да, ничего он плохого не сделал. Вот. Но, очевидно, нужно было как, сводить концы с концепцией, что да, он там все проиграл. Про на там же далее. был этот
1: дон Жуан Де Марко с Джонни да, Деппом, да, да. там же был этот храбрец. И последняя роль совсем такая комическая, во всех смыслах фильм «Медвежатник» режиссера скромного значит, Фрэнка Оза. Ну, вы все знаете, да, чем Фрэнк Оза знаменит прежде всего?
0: Ну, я очень нравится его картина Те самые отвратительные, грязные Как это? этой мошенники например. Нет, слушай он, Но а... он известен тем, что он же из этого ламп... Как, а, эта компания одна Хохмачей-то, как она Да дело не, не
1: в Да, он, он вообще Изначально кукловод да. Дело не в компании Хохмачей А в том, что великий человек Ричард Ознович Он был аниматором И в том числе он был мастером Йоды. Mm. Это он да. Вот. И как их там с Бранда слепило, и что получилось, что. По-моему, это
0: журнал National Lampoon, который они делали. В общем, сюда, да, короче как говоря, они,
1: они тоже успели поругаться на съемках. Ну, да, там да. тоже снимался Де Ниро. Сложная была история. Дурацкий, в общем, фильм 2001 год, и на этом все закончилось. Еще одна роль, которую я забыл сказать, потому что это. Я не знаю, даже роль ли это тоже на Т-70-е приходится. Это его роль Джор Элла в Супермене. Один из самых классических Кстати, хорошее, да. великих кинокомиксов прошлого. Папа Супермена, да, он там Папа или... Супермена, конечно. Да, Мне да. кажется, это он и был. Вот кто может быть круче еще, чем Супермен?
0: Кто да. может нравить Бога, да? да вот. Бога.
1: Именно. Я хочу сказать, что не то, что была да. какая-то актерская работа, да, да, а да. это было такое знаковое появление. Да, а, да. Это действительно бог, да, это да. бог-отец, да, бог которому не надо выходить, да, не да. надо ничего делать, не надо почти ничего говорить, ему надо просто заявить свое присутствие на экране, и да. этого совершенно достаточно. И, конечно, характерно, что последнее его появление на экране состоялось в 2006 году, когда при помощи компьютера нарисовали Марлона Бранда «Возвращение Супермена», в общем, неудачном фильме, но... Вот это уже была его роль, казалось, что никому ее и не передать, потому что да. ну понятно, понятно, почему. Понятно, почему, понятно, что в нем было. Вот, а, а, и потом он ушел из жизни. Я очень хорошо помню этот момент. Да, несмотря это, что, почти он не снимался, и как бы в кино активно не участвовал. Вот этот момент он был действительно настоящей большой драмой. Потому что, повторяю, это вот классическая роль личности в истории: роль личности в кино нечто большее, чем непосредственно профессия, при том, что как он владел Лиз Страсбурга, как он вживался в эти персонажи свои, это все перестало быть важным. Как и его правозащитная деятельность. Было важно вот единое целое под названием Марлон Бранда, который он, собственно говоря, и воплощал на экране. Так что вы можете на этих выходных вспомнить великого артиста, пересмотреть какие-то его фильмы, можно посмотреть впервые Одноглазых Валетов, потому что это его картина. И повторяю, она хорошая, на самом деле. Вестерн 61 -го года. И ну он, и, конечно, Крестный отец
0: и последняя либо
1: Либо трамвай желания в порту Дикарь, это для для романтиков, это 50-е, либо «Крестный отец. Последняя танга Апокалипсис. Сегодня». Это для мрачных бунтарей 70-х, либо, правда, вот графиня из Гонконга, Чарли Чаплин, режиссирующий Марлен Брандо, это такой тоже странный раритет и странные явления из истории кинематографа.
0: Спасибо тебе, Антон. Приходи на следующую неделю. Приду.